0: 警告：慎入，非专业朗读，听后可能出现且不仅限于挺尸等严重不适。第六节： 1 6 4 4至一六四五年，河南的形势。1644年夏季以后，河南的局势也很复杂。大顺政权原以变设官员的这块中原地区，已经由于主力西撤而四分五裂。大顺军只控制着玉西等部分地区，其他地方一部分为死灰复燃的明朝官绅窃据，一部分被所谓土寨豪杰的地头蛇盘踞。清方也趁虚而入，攫取了河南省黄河以北的怀庆、彰德、卫辉三府。现简述如下：五月间，明归德府知府三开地得到大顺军战败、放弃北京的消息。立即勾结原崇祯朝都师丁启瑞的弟弟丁启光，任明朝参将，发动叛乱，逮捕大顺政权归德府管和、管河、同知，商丘、柘城、鹿邑、宁陵、宁岭考城、夏邑县令，于六月间解送南京，向弘光朝廷献俘邀赏。明河南远角总兵许定国也纠集一批散兵游勇，窃据睢州一带。原明朝兵部尚书张进彦在北京投降了大顺，这时逃回新乡，召集官绅土寇，同许定国相勾结，与大顺政权为敌。河南各地的土贼也趁势拥起，如刘洪起据汝宁，韩甲弟据许州，李继玉据登封，李好据豫州，刘玄据襄城。分割各数百里，拥众各十余万。这些人的来历一般是明末地方性的反叛武装，后来同当地乡绅勾结，蜕变成一种封建割据势力。其中刘洪起兵力较强，他接受明朝的招抚。一六四四年春夏，在河南发动叛乱，擒杀大顺政权委派的地方官员，被大顺政权明侯元宗帝击败。率领残部逃入湖北，托庇于名将左良玉麾下。其他土贼由于实力有限，在崇祯末期往往在明朝廷和李自成农民军之间摇摆，哪方得势就倒向哪方。大顺军西撤后，他们当中不少人立即起来反叛，奋张旗帜，直书“杀贼报仇”四字。仅韩甲地就擒伪官十有余人。颠覆了徐州一带的大顺政权，但河南大顺军随即发起反击，在九月间将韩甲弼绞杀。刘洪起也卷土重来，领兵直至永宁杞县一带，与开封府推官陈潜夫一道为明朝收复失地，并在柳园、开封城北击败大顺军陈德部。陈德乃陈永福之子，原为名将，后来又投降清朝。洪光朝廷得报后，委任陈潜夫为巡按御史，刘洪启为总兵官。不久，又任命张进彦为河南总督，岳奇杰为河南巡抚。岳奇杰是马世英的姻亲。清廷方面也在稳固对基辅地区统治的同时，把势力扩展到河南北部。七月，任命杨方兴为河道总督，苏弘祖为分巡河尾道。申朝济为分守河北道，按明清的河北道管辖范围是河南省黄河以北的张德府、卫辉府、怀庆府，同现在的河北省无关。罗秀锦为河南巡抚，八月又任命祖可法为河南卫辉总兵官，金玉和为河南怀庆副将，不久提升为怀庆总兵。八九月间，清廷委任的文官武将先后到任。基本上控制了河南省黄河以北地区，可见，在一六四四年夏秋，河南省成为明清、顺三方争夺的焦点之一。这年九月十八日，清山东分巡东昌道李七凤报告，他探听到的河南情况是：河南武阳以东汝宁一带地方，据属总兵刘洪启将官分据河北。即指上述河南省黄河以北三府一带地方据属营头张天仪馆，河南随州一带地方据属总兵许定国馆。八月十二日，定国率领兵马将归德府城池残破、蹂躏不堪。金陵口南至许州、武阳、西平、遂平、临颍、郾城、扶沟、鄢陵、汝宁、义南等处地方据属总兵刘洪奇馆。刘寇改禹州为军平府，襄县、南阳、襄阳、河南府及洛阳府以西，刘寇牛头目领兵一支在各处镇守，以西拒刘寇官；而郾城伪知县二员，一属红光，一属西寇。河南各处非兵即寇，各占一方，无处宁静。李七凤的描述大致反映了当时河南三方对峙的情势。清方虽然已经在黄河以北三府设官，但当地的土贼营头势力还很大，统治并不稳固。上面扼要介绍了一六四四年夏秋山东、河南两省的情况，不难看出，清廷自五月至十月主力没有南下，以多尔衮为首的领兵诸王都群集在北京。正亲王济尔哈朗原留守沈阳。九月才护送顺治帝来京休息，指派了顾山、额真、叶臣等人统兵进入山西，同大顺军作战。大顺军西撤后，山东、河南的大顺政权基本瓦解，随即出现归属问题。除了豫西仍在大顺政权控制下，其他一些农民起义色彩较浓的地方武装依然心向大顺以外，绝大多数地区的明朝官绅和。土杰豪强在擒杀大顺政权委派的官员以后，是以复明为旗号的。弘光政权由于定策引发的纷争，以及武将以拥立之功蒙受上赏，于是文田武系坐失良机。主力部队如镇守武昌的左良玉部和建藩开府于南直隶境内的江北四镇都按兵不动。都师大学士史可法虽然在口头上，也谈要恢复鲁豫乃至燕京，然而行格事尽，一筹莫展。李清既出四镇，垂涎阳郡，可法不得已，须有景时各安顿家眷，为彼此有份，可免独居。且谓之有景，则无景不得住耳。然以调停故，坐积北伐，使者恨之。